0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Bei Koschwitz zum Wochenende habe ich jetzt drei Stunden lang einen, wie ich finde, sehr schlauen und sehr lustigen Mann zu Gast, auf den ich mich sehr freue. Man kennt ihn natürlich aus Switch Reloaded, genial daneben, als Autorin vieler, vieler Bücher, über die wir auch schon gesprochen haben in der Sendung, als Bühnenkomiker. Bernhard Hohecker ist da, grüß dich. Ja, einen wunderschönen guten Tag, ich grüße alle Hörer an den Empfangsgeräten. <lacht> du bist aktuell mit einem Programm unterwegs, das heißt, nett haben sie es hier, in einem Wort geschrieben. Äh, genau. Äh, um was geht's da?
1: Also es geht darum, was ich ja schon immer gemacht habe, wenn ich irgendwo äh, spiele, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit mit den Leuten unterhalte, weil ich es viel interessanter finde, was mir Zuschauer erzählen, als das, was ich zu erzählen habe, weil das kenne ich ja schon. Ja. Und äh, da frage ich dann halt immer so, wo kommt ihr her, was macht ihr beruflich? Ach, ihr habt ein Hobby, du gehst joggen, wo gehst du denn joggen mit dem Hund, wo geht ihr denn hier spielen? ach, an der Küste, im Berg und so weiter. Und habe dann halt natürlich festgestellt, dass jedes, jede Ortschaft, und wenn sie noch so pisselig klein ist wie irgendwas, dass die einen totalen Stolz auf sich haben, dass das eigentlich total nett ist. Überall in Deutschland ist es total nett. Hm. Das sieht man von außen nicht immer so. Ja, man ja. kommt auch rein manchmal und denkt so, ob die sich hier auch nett finden, weil die müssen ja auch sehen, wo sie leben. Aber es ist letzten Endes, für und das ist das Prinzip des jetzigen Programms gewesen, ich erzähle aus meinem Leben oder Dinge, die mich beschäftigen, zum Beispiel? Und äh, ja, zum Beispiel rede ich äh, über, ähm, ich habe einen Hund und wie ich da mich mit der Pädagogik des Hundes auseinandergesetzt habe und welche Beobachtungen ich gemacht habe. Ähm, dann Facebook wollte ich so einen Account machen, aber mich gab es dann komischerweise schon. Das war irgendwie sehr skurril, weil ein anderer sich unter meinem Namen ausgegeben Nein. hat. Okay. Das war sehr lustig, weil er hat am Anfang hat er nur erzählt, ich fahre in die Schweiz und Österreich war toll. Das war ganz okay, aber irgendwann fing er an und hat dann Fragen beantwortet in meinem Namen. Oh. Da haben wir dann äh, sind wir dann eingeschritten. Ja. Und da war ich dann auch überrascht, wie einfach Facebook dann auch eine Seite Zumachen kann. Ja. Also zum Thema Internet vergiss nichts, der war weg. Und jetzt habe ich halt eine eigene Seite und sowas. Dann ähm, habe ich mal Metal-Bands persönlich getroffen. Äh, da erzähle ich so Geschichten, weil das eine war eine totale Katastrophe, weil die sich keinen Dreck für mich interessiert haben. Ich meine, warum interessiert sich eine finnische Metal-Band für einen deutschen Comedian? Hm. Das finde ich ja völlig unsinnig. Oder äh, mein, mein Atheismus, dass ich also Atheist bin und. Ähm, dass ich dann niemanden treffe, der Kreationist ist und dann gehe ich so ein bisschen in Wissenschaftsphilosophie. Und dafür, weil ich solche Dinge erzähle und die Leute mir zuhören, ähm, höre ich danach zur Belohnung denen zu, wenn sie mir dann Sachen erzählen. Aber die also, kommen
0: nicht auf die Bühne und halten dort. Nein, 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 nein. So
1: also die Atmosphäre, die ich da jedes Mal habe auf der Bühne, ist so eine ähm, so, wenn man in der Kneipe ist, aber also man muss sich vorstellen, man kommt in eine Kneipe in einer anderen Stadt und setzt sich dahin, hin, weil man einfach nur ein Bierchen trinken will. Und dann fängt man an, mit den Leuten zu quatschen. Dann erzählen die dann so ja irgendwas aus dem Ort oder irgendwas, wie sie sich kennengelernt haben. Also so eine schöne, so eine gemütliche Partyatmosphäre
0: ist das. Aber woher nimmst du den Mut, das so zu machen? Weil ich wüsste selber, wenn ich jetzt wüsste, ich müsste auf eine Bühne, äh, die zum Bezahlen eintritt. Das sind zwei Stunden, die sie sich da sozusagen von mir erkauft haben als Bühnenprogramm. Und eigentlich äh, sind die das Thema. Also wie macht man das für sich? Also wie hast du das für dich gemacht, äh, psychologisch stark genug zu sein, zu sagen, oh, mal gucken, was passiert?
1: Also das ist so eine. Äh, so eine Entwicklung gewesen. Ähm, also ich war schon immer der, schon damals mit den Crocodiles, ich habe ja angefangen mit mit 18 Jahren mit so einem Comedy Ensemble und da war ich schon immer der, 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 der Nummern angesagt hat oder die moderativen Parts übernommen hat und habe es irgendwie gelernt, auf Reaktionen rückzureagieren. Die hm. dann auch unterhaltsam sind. Und das hat sich dann äh, ja, im Laufe der Zeit verstärkt. Ich habe dann halt mit Stand-up mir auch überlegt, das ist ja, wenn du ein Stand-up-Programm machst, ist es eigentlich Psychotherapie am Anfang. Weil du, ähm, das ist auch ein Tipp für alle, die mal Stand-up machen wollen, setzt euch auf eine Party und sobald ihr merkt, jetzt lachen die Leute über euch, jetzt hören die Leute, jetzt kleben die euch an den Lippen. Sich dann beobachten, was bin ich jetzt gerade eigentlich für ein Typ? Bin ich einer, der Leute nachmacht, erzähle ich Geschichten aus meinem Leben, kommentiere ich Politik und je nachdem stellt man auf einmal fest, oh Gott, das ist ja gar nicht, ich will gar nicht, dass die Leute das von mir auf dem. <lacht> da muss man dann immer auf, es okay. kann manchmal sehr hart sein. Okay. Und ähm, ich habe halt gemerkt, das sind halt die Dinge, wenn ich halt so klug scheiße, Leute was sagen und ich die dann korrigiere. Und genau sowas hat sich dann auf der Bühne ist dann passiert, dass ich halt am Anfang einfach nur gefragt habe, also wo kommt ihr denn eigentlich alle her? Und dann sagt irgendwie einer, er kommt aus, ich habe keine Ahnung, Hannover. Ah, da stimmt, Hannover war ich auch schon mal. Äh, da trifft man sich unterm Schwanz. Und da gucken alle komisch. Ja, ja. Und dann sagt ja, unterm Schwanz. ich habt doch dieses Denkmal von Bla, vom Bahnhof, der sitzt auf einem Pferd ja. und man trifft sich unter diesem Schwanz. Ja. Und dann sagt er, ja, das war aber nicht der. So ist er, Ach, wirklich? Und dann passieren auf einmal so, so Kurzdialoge und zwischendurch merke ich dann, Oh, es sind einfach noch ein paar hundert andere Leute hier. Aber die hören zu. Ja. Und dann werden diese Geschichten werden halt immer größer, beziehungsweise die, der Mut wächst, dass man das kann. Und dann ja, verselbstständigt sich das. Also mein Traum ist eigentlich, ohne eigene Texte auf die Bühne zu gehen und nur mit den Leuten zu reden. Bernhard Hohecker ist mein Gast bei Cospitz zum Wochenende.
0: Du hast gerade gesagt, dein Traum ist, dass du auf die Bühne möchtest und eigentlich ohne Programm, sondern einfach nur mit den Leuten reden. Es gibt solche Leute. Also es gibt einen Mann... Der ist auch im Quatsch-Comedy-Club ab und zu. Ich weiß seinen Namen leider nicht. Der macht das. Der und jetzt kommt, ich glaube, von dem habe ich schon gehört. Total der begeistert. Ist der Hammer. Aber
1: der Name fällt mir auch nicht ein. Aber der,
0: der ist der Hammer. Wir müssen das nachforschen, weil das ist ein Hammer. Der steht auf der Bühne, nimmt zwei Leute deren Geschichten und versucht, die zu verknüpfen. Das ist so urkomisch. Ich
1: hab, Ach, das ist wirklich ein... Aber da musst du den Mut haben zu wissen, ich hab, weiß jetzt nicht, was passiert. Schlagfertig ohne Ende. Also was ich ja kenne ist, ähm, durch Improvisation, dass du nur ein Wort bekommst und eine Szene spielst. Und das hilft einem natürlich, dass man lernt eine eine Geschichte voranzutreiben oder äh, auf was auch immer kommt, davor keine Angst zu haben. Also wenn ich jetzt irgendwie gesagt bekomme, Deo-Roller kaufen und hm. mach das äh, im Genre Western oder spiel das jetzt rückwärts oder mach's traurig, dann ist man natürlich auch immer wieder neu gefragt, wie kann man das denn jetzt machen oder singen dann auf einmal die Sachen. Also da trainiert man das natürlich. So Deo-Roller auf Western, geht wie? Es ist nicht genug Platz für zwei Rollen unter dieser Achsel oder ich... <lacht> Ich hab keine Ahnung. Hey. Das war jetzt leider ganz spontan, weil ich das überrascht. Ja. Ich mir irgendwas ausgedacht. Ja, aber ist ja cool. Ja. ja, ja. So was zum Beispiel. So so sowas kann so man dann, ähm, oder auf der Bühne kann man es halt dann spielen, indem man dann rumläuft und die Zigarette ja. am anderen anmacht und also, also die, die, die ja. Streichholz. Also.
0: Sehr, Sehr cool. Okay. okay. Also schnell. Das ist ja sowieso das Ding. Du bist wahnsinnig schnell in der Rübe. Das fällt mir ja jedes Mal auf, wenn ich dich sowieso sehe oder auch als Gast habe. G Stimmt die Geschichte, dass du irgendeinem, einem Mitschüler ständig die Ergebnisse geliefert hast und daraufhin deine eigene Arbeit äh, nicht fertig gekriegt hast
1: und durchgefallen bist. Oh, das war kein Schüler, das war an der Uni. Nein. Und zwar war das äh, der ähm, EDV-Kurs. Und ich habe ja, also ich programmiere schon seit ich 12, 13 bin. Am C64 damals noch, die alten Zuhörer. Commodore. Die, die, genau, den Commodore C64, ich habe sogar schon am ZX81 gesessen und getippt. Also nur für die ganz alten, oh Gott. die jetzt auf ja. einmal, wenn ihr jetzt auf einmal euren Großvater im Sessel strahlende Augen seht, das ist der, das ja. ist meine Generation. Okay. Ähm, und äh, deshalb war das für mich, also war dann der EDV-Kurs in der, in der Uni, war dann Pipifax, also hm. da kamen noch ein bisschen zwei IP-Adressen dazu. Das war aber damals alles noch kein Thema. Meine erste E-Mail-Adresse war auch UCS2B5. Also ich meine ganz im Ernst, wer, wer merkt sich sowas? Merkt sich sowas. Ja. Und dann vor allen Dingen mit Recht, egal. Und, dann war die, war, die, war die Klausur und dann haben wir die geschrieben und dann haben die nebenan, die wussten das ja, weil ich auch an den, und dann habe ich den, da musst du gucken, dass du hier was machst. Und bisschen, dann muss gucken. Und dann so, hier guck, schreib's hier ab und sowas. Hm. Und dann haben die es alle geschafft. Und bei mir stand aber 5. Ich habe überhaupt nicht gehabt. Ich, ich, ich total geärgert. Ja. Weil das natürlich auch, ich meine, das ist die beste Strafe für Überheblichkeit, das muss man ganz klar sagen. Ja. Ja, und dann habe ich noch einen praktischen Kurs gemacht. Okay, ich musste da? den ja nachholen, den ja. EDV-Kurs. Und den habe ich dann gemacht. Das war dann so ein praktischer Kurs. noch, Und dann habe ich direkt nochmal so ein halbes Jahr hinterher geschoben. Also Spaß hat es ja gemacht. Aber das heißt mit hm. anderen Worten, deine ursprüngliche Berufsausbildung und Aussicht war was? Volkswirt. Das heißt, dass hättest irgendwie Banker werden können, oder was? Ja, Chef der Europäischen Zentralbank, ja? so die Alternative. Schöne Idee. Was würdest du jetzt mit dem Euro machen? Ich, bin, also, der Eu ich würde den Euro ja lassen. Ich würde den Engländern... Die Türe aufhalten. Wenn sie wollen, dürfen sie dann durchgehen. Also da, ich bin da jetzt über die gar nicht im Euro drin sind. Ebenso den Griechen. Ähm, ich glaube, dass, ich persönlich bin totaler Euro-Fan. Ich träume von den Vereinigten Staaten von Europa. Es ist einfach, glaube ich, dass wir haben eine Währung, nachher nur noch einen Ausweis. Das ist alles, ich glaube, man, man kann nicht groß genug diese, dieses, diese Völkerverständigung, die wir jetzt in Europa haben, schätzen. Und ich glaube, das wird oft... Die Leute müssten einfach mal mehr Kriegsromane lesen, damit sie einfach wissen, was früher mal los war. Ich war jetzt vor kurzem noch in der Normandie hm. und habe mir die Stelle angeguckt, wo die Alliierten gelandet sind. Und es war wirklich faszinierend, weil einerseits so das Historische, die ganzen alten Bilder und dann die Vorstellung, mein Opa war auf der einen Seite und irgendwie Leute auf der anderen Seite. Und sich dann zu überlegen, wie einfach man durch Belgien dahin fährt heute und mit einer Währung bezahlt und das alles kein Thema mehr ist. Und diesen Schritt der letzten... Ja, 60 Jahre oder so Mehr was? Mehr ist es nicht. Ja. Das ist, ich weiß nicht, da kann man überhaupt nicht, ich kann das, die Emotionen, die ich habe, was wir da gewonnen haben, äh, gar nicht beschreiben und ich selber gehöre zu einer Generation, die das ja nun nicht anders kennt. Also wie muss das erst für Leute sein, die da wirklich gekämpft haben und gerade die jungen Leute, ich, ich glaube den, den Wert von Europa, der wird einfach viel zu niedrig gemessen. Aber die Frage richtete sich, was ich als Chef der Europäischen Zentralbank machen würde und äh, ich glaube, ich würde den Job aufgeben und würde Comedian werden jetzt im Moment, weil es einfach. <lacht> <lacht> okay, was ich mir ja immer denke, ist, wie schlimm muss es um die europäische Währung stehen, wenn jetzt schon Leute mit einem abgebrochenen Volkswirtschaftsstudium gefragt werden, was man machen soll? Also, ich habe keine Ahnung, das ist einfach. Ähm, unabhängige Währung, inflationsstabil, das finde ich so mein, finde ich gut. Alles, alles andere ist so im Detail. Das Bernhard, Bernhard Hoecker. Ich denke jetzt ist, aber drüber nach, vor allen ja, Dingen. Das, das macht mich jetzt das, fertig das, schön, Zeit. das ist sehr schön.
0: Bernhard Hoecker ist mein Gast, mein Koschwitz zum Wochenende. Den kennen wir aus Switch. Switch Reloaded. Wir kennen ihn äh, ähm, aus Genial Daneben. Genial Daneben gibt es nicht mehr. Nee. Warum? Was ist passiert? Hugo, Egan Balder und, und ja. Heller hätten doch gerne wahrscheinlich
1: noch Jahrzehnte weitergemacht. Ich, na, ich hätte alles alle weitergemacht, aber ja. äh, wie sagt man so schön, äh, es gab dann andere Entscheidungsträger, die Entscheidungen getragen haben. Mhm. Und es ging einfach nicht mehr weiter. Okay. Macht dich das traurig? Ähm, ja, schon. Also weil das war, Es hat total Spaß gemacht. Ich meine, du gehst einmal die Woche ins Studio. Und dann kriegst du Fragen gestellt, ja. dann kannst du einfach so rum, weil, was, das nicht sein? Was, das, was bedeutet das? und das ist schon abgefahren, das hat total Spaß gemacht. Weil ich heute noch Artikel lese oder Sachen sehe, wo ich denke, ach, das wäre so eine geile
0: Frage. ja
1: Und jetzt, ich habe ja eben von der Normandie erzählt, da ja. war einmal die Frage, wer äh, warum hängt an Eglise de Mer oder sowas, in Leglise de Mer ein Fallschirmspringer, eine Puppe an einer Kirche?
0: Verbotlich, weil wir eben einen Weltkrieg, Richtig, einer weil so Weltkrieg da da war nicht.
1: nämlich so eine Airborne-Staffel von den Amis. Und die sind da hängen geblieben. Einer ist da hängen geblieben. Ja. Und hat sich dann totgestellt für vier Stunden, während die unten gekämpft haben. Ah, und dadurch. Und hat er der ist. Und jetzt, ich war dann an dieser Kirche und habe das gesehen. Hm. Und werde jetzt auch das Foto meiner alten Redakteurin schicken, wenn ich die E-Mail-Adresse nochmal zusammenkriege. Ja. Weil ich das total abgefahren finde, so Sachen dann wiederzusehen. Und es gibt ganz viele Geschichten auf dieser Welt, die ganz klein sind aber ganz große Themen haben. Na und
0: nicht. vor allem immer eine
1: Geschichte dahinter von einem ja. Menschen in dem Fall, der ja vier Stunden lang gedacht hat, hoffentlich treffen das sie mich, mich da oben. Den Fuß geschossen und hat's ausgehalten. Also das wow. ist. Äh ja und das war halt so. Da gibt's halt ganz viele Sachen, die einfach lustig sind. Da gibt's, wir hatten so Sachen, dass in äh, in New York gibt es ein Hotel und da leben auf dem Dach Enten und die fahren einmal am Tag mit dem Fahrstuhl runter und baden dann unten in der Lobby im äh, im Brunnen die werden
0: dann dahin getrieben ja, mit dem Fahrstuhl. nee, die
1: machen das selber. Da der <lacht> weiß halt, die wissen das halt. Dann fährt der, der, der irgendein Typ im Fahrstuhl hoch, macht den auf, hm. die laufen da rein, gehen runter. Haben ein Foto davon gesehen hat der Typ ein Foto davon gemacht. Ja. Völlig abgefahren. Aber das, und Dinge, dass diese Dinge nicht mehr. Das ja, nicht dass man, dass man, Jetzt, wo ich davon erzähle, fang ich mich zu ärgern, dass äh, es nicht weitergeht. Äh, ja, ja. das muss man gerade aggressiv ja, sein. Hier ich so verstehe.
0: Bisschen. Verstehe. Da sollten wir mal mit dem Sat 1 Chef sprechen. Aber äh, zurück zu dem: Wo kommt das bei dir her, dass dieses Ha, ich finde was in, in, in New York oder ich sehe in der Normandie das oder ich äh, weiß irgendwas von, ich weiß nicht was, irgendwelche Zahlen. Woher kommt das? Die Neugierde. Also die ist ja in uns allen drin. Aber du bist ein Extrembeispiel. Also wenn man dich gesehen hat bei äh, Genial daneben, hat man immer gedacht, boah, der Klugscheißer weiß es wieder. Es ist
1: unglaublich. Dieses Motiv, dass du es hast, <lacht> woher kommt es? Also erstmal, hatte ich, also erstmal besitze ich glaube ich die Gabe, wenn ich es nicht weiß, es nicht zu sagen. Das, <lacht> also quasi das ist wichtig. Ich sage, ich sage ja für mich selber immer, ich weiß nicht viel. Ich habe so Inselwissen. Also ich weiß, also ich weiß jetzt, also ich wusste damals nur, dass da ein Typ gelandet ist. Jetzt, wo ich in der Normandie weiß, kann ich natürlich auch die die Strände sagen und alles sowas. Aber ähm, ich wusste nur diese eine ganz kurze Geschichte, dass da ein Typ, das hatte ich irgendwo mal irgendwie bei Soldat Ryan oder bei mhm. äh, bei Band of Brothers mal gesehen gehört, keine Ahnung. Und ähm, dies, wenn man Inselwissen besitzt, sollte man eine gute Seekarte haben, damit man nicht falsch landet. Und das ist, deshalb ist es zum Beispiel, wenn du mir jetzt Fragen stellen würdest, dann würde ich wahrscheinlich in 95 Prozent der der Fragen mich total abkacken. Also ich mache regelmäßig die das Zeitquiz mhm. und ich komme nie über vier Fragen von acht. Also das sind einfach nur 50 Prozent. Und würdest du bei ja Jauch äh, Millionär werden? Nee, nee, nee. nee. Ich war, also ich war einmal da und ich ja. bin bis zur Millionenfrage gekommen. Und das Lustige war, dass wir nach zwei Fragen dabei waren, die wir bei Genial daneben hatten. Das war einfach der Hammer. Das macht ja. sich dann auch noch Glück. Ja. Aber die Millionenfrage, ich kann, kann sie noch. Woher hat das ähm, Schiff, Kap, nein, wonach ist das gleichnamige Schiff Kap Anamur, nein, wo liegt das Kap Anamur, nachdem das gleichnamige Schiff benannt wurde? Und dann kam ähm, Argentinien, Chile, Indien oder Türkei. Und? Ja, was sagst du? Ich, ich war würde
0: sagen, Kap Anamur, das kann
1: A, B, C. Äh, das wäre äh, Indien. Ja. Genau, nee. Mein erster Tipp war Chile. Mhm. Ich dachte, A ah, und sowas. Argentinien auch runter, diese ganzen Geschichten, die da los waren, ne? Ist es ist Türkei? Ja, es ist die Türkei, weil Nein. es ist ein altes türkisches äh, Marineschiff. Und das ist nach einem nach einem Kap benannt, was da gibt. Und ich habe dann den Feuerstein angerufen, der ausgerechnet und der hat natürlich geärgert <lacht> wieder irgendwas. Ja. Weil das natürlich eine Reisefrage, aber dachte, das muss der wissen. Ja. Und dann hat mir nachher der Georg Uecker, den ich immer geproffen habe, meinte so, jetzt sind, schon vor, jetzt sind wir Schiffwort, jetzt auch. Hat er schon Urlaub gemacht? Bernhard Oecker ist mein Gast bei Koschwitz zum
0: Wochenende. Ähm, ich will eines verstehen, du bist äh, kein sehr großer Mensch, wir beide sind ein paar Zentimeter auseinander, weil ich auch nicht sehr groß bin. Ähm, deine Frau ist größer als du? Ja. Ist das für dich äh, ein Problem eigentlich irgendwann, auch als Schüler beispielsweise gewesen?
1: Also die Größe ist, also ähm, grundsätzlich hat jeder ja mit seinem Äußeren immer irgendwann mal Probleme und bei mir ist das natürlich klar. Ich war 13, 14, alle Mädels waren größer. Und äh, damals spielte ja dann, spielen natürlich also ja noch, noch eine größere Rolle, wenn man jung ist. Hm. Und ähm, das war im Alltag natürlich, fällt das dann nicht so auf, aber es gibt dann immer oder gab dann immer so Situationen, wo man dann zwischendurch denkt, ja, hm, ist das jetzt? Also wenn ich, wenn ich, dann gehst du mit einer Frau spazieren, die ist irgendwie, äh, keine Ahnung, 1,80, was jetzt für eine Frau dann auch wieder besonders groß ist. Und das sieht dann einfach immer aus wie Mutter mit ihrem Sohn. Ja. also das hat Und dann immer, wenn
0: die noch Stöcklein äh, hat, 1,90, dann ist das alles ist dann, zu spät.
1: Und ähm, das kommt dann immer auf die Situation an, also ob es einen stört oder nicht. Also das ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe einen Komplex deswegen. Also das wäre jetzt dann übertrieben. Aber zu sagen, es macht mir gar nichts aus, wäre auch falsch. Also es mhm. ist irgendwas dazwischen, es hängt immer dann von den jeweiligen Situationen ab. In der also, Schule
0: hat es, hat es sich aber schon getroffen oder du hast gedacht, das würdest du gerne ändern?
1: Ja, ich, wenn ich die Wahl hätte, mhm. würde ich nicht so groß sein, wie ich jetzt bin. Da okay, dann würde ich einfach, also man will ja immer normal aussehen. Das ist halt so, man will ja normal aussehen, aber sich von allen unterscheiden. Das ist ja immer diese, das Paradoxe beim Menschen. Aber ähm, das ist äh, der, äh, letztens ein Auftritt gehabt und dann war da irgendwie so eine gesamte DM-Belegschaft. Das waren alles 1,70, 75 große, blonde Frauen und die haben mich alle in den Arm genommen. Und irgendwann dachte ich, die haben immer so, oh, wie süß, wie putzig, guck mal. <lacht> und dann dachte ich irgendwann: <lacht> das ist, das, Da wird man. Also, das, das Problem mhm. ist dann immer, wenn es. Äh, abwertend wird. Also wenn man auf wenn man das Gefühl hat, ich glaube ich werde gerade nicht mehr als Mensch wahrgenommen, sondern als Kuscheltier. Ja, dann wird's blöd. Ja, und das ist vor allen Dingen, also vor allen Dingen, also ich finde es blöd und die müssen ja doof sein, weil zum Kuscheln ganz im Ernst so viel Haare habe ich nicht, mhm. dass man das irgendwie. Auch man kann auch ohne Haare. Aber das Aber ist, Kuscheln. Ja, ja, ja. ja. Das Problem ist, die wollten ein Foto, die wollten nicht mit mir kuscheln. Das, ah, das war die okay. Sache. Nee, und das ist dann immer, wo ich dann immer denke, äh, umgekehrt. Ich meine, das ist ein Teil meines, ja, sagen wir mal, Kapitals. Also die Leute erkennen mich, weil sie es ist immer leichter zu sagen, das ist der kleine rechts, mhm. als zu sagen, das ist der Typ, der mal gesagt hat und der manchmal den roten Pulli hat aber auch schon mal einen blauen angehabt. Also mhm. das ist natürlich schwierig. Also insofern ist das ein... Du bist schon eine Marke. Marke Markenzeichen ja. vielleicht übertrieben, aber es ist ein äh, markantes Zeichen. Und hat sich das sind. sozusagen auf auf Berufswahl und Entwicklung ausgewirkt? Also, also weil, ich, wenn du sagst, ich hätte Betriebswirtschaft ja. studiert... Also ich würde sagen, nicht bewusst. Also es wahrscheinlich wird ein Psychologe, der irgendwann mal eine Biografie über mich schreiben wird, Hopefully. <lacht> ja, ja. <lacht> mal sehen. der wird da vielleicht einen Zusammenhang erkennen, wenn er dann meine Kindheit aufarbeitet mit Dokumenten, die damals ja noch auf Papier gedruckt waren. Aber ähm, ich, es ist wahrscheinlich eher unbewusst passiert. Also ich habe halt durch Körperlichkeit, jetzt, ob das jetzt beim Sport war oder bei sonstigen Dingen, nicht besonders irgendwie eine Position einnehmen können in der Gruppe, hm. sondern musste immer gucken, dass ich dass ich mal, mit einer sozialen Kompetenz, also mit, mit Sprache, auf sprachlicher Ebene, irgendwie immer hinkriege, mich zu behaupten oder mich, mich in eine bestimmte Rolle, Position, Funktion zu setzen. Und das hat das vielleicht trainiert. Aber ähm, ganz ehrlich, ob das jetzt die Ursache dafür war, es hat, ich hatte einfach Glück, das muss man ganz klar sagen. Also, wenn ich damals nicht das gemacht hätte oder dieses oder jenes oder ich hätte die nicht beim Gel kennengelernt, die mir Jonglieren beigebracht hat oder der wäre nicht Amerika, nach Amerika gegangen, mit dem ich danach in einer Stufe war. Also, also ganz viele kleine. Sachen waren das, die dann letztendlich zu so diesem Weg geführt haben. Bernhard Hohecker ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Erzähl mir mal diese ganzen
0: Stufen. Also, du warst in der Schule wahrscheinlich so ein ganz schlauer, auch schon, aber nicht übermäßig gut in der Schule. Ich war
1: Zwei-, Jahre abi okay. äh, sitzen geblieben. Auch? Also, deshalb ähm, wird ja gerade diskutiert, ob sitzen bleiben so gut ist. Ja. Und ähm, also ich finde zumindest, es schadet nicht. Ich finde es gut. Ja. Also, mir hat das total gut getan, weil ich danach war ich erstmal älter und, hat, und, und hatte schon, zumindest also für das erste halbe Jahr, die Themen schon mal im Kopf. Mhm und ähm, die es ist ja nicht so dass man sitzen bleiben muss wenn man weiter kann also man darf ja auch weiter wenn man es schafft aber ich glaube dass also weil, so beim Lesen dieser ganzen Artikel und so hatte ich wenn ich bei mir selber überlege das Gefühl ähm, die Leute sind verschieden schnell und wenn ich mer wenn ich einfach nicht schnell genug bin und das merkt man nun mal auch an den Noten oder an irgendwas oder die Klassengemeinschaft passt nicht dann rutscht man halt einen zurück und Geht halt immer neu ran. Ja, aber auf der anderen Seite ist es so natürlich
0: ein Schlag. Du wirst getrennt von deinen ganzen Klassenkameraden. Also, das heißt, du hast ja da einen richtig herben Verlust, wenn du in eine neue Klasse musst und bist halt mal als allererstes, wenn du in diese neue Klasse kommst, der Loser.
1: Ähm, interessante Frage. Kam ich mir Ich selber kam mir nicht als Loser vor? Also für mich war das ein totaler Gewinn. Also, wenn ich das rückblickend sehe, das war für mich perfekt. Also erstmal also das ist ja, es mag, also du hast natürlich recht. Das ist, man geht aus der alten Klassengemeinschaft raus, in eine neue rein. Man muss sich da behaupten. Aber ganz im Ernst, der Mensch ist in der Lage, solche Probleme zu meistern. In der da Tat, haben, ja. Äh, Leute schon schlimmere Schicksale. Ja. Ähm, und ich bin jetzt, also natürlich bin ich nicht der, der Meinung, man soll Leuten Probleme machen, damit sie stärker werden. Aber da, ob das ein Problem ist, was die Leute aus der Bahn wirft und sich nie wieder nach vorne kommen lässt, keine Ahnung. Da finde ich in der was Pädagogik in Deutschland angeht ein anderes Problem. Ich finde, das Kapital, was wir Deutschen haben, ist Kreativität. Also wir haben ja jetzt nicht Bodenschätze oder irgendwas. Und also wir haben eine relativ teure Arbeitskraft, die muss sich einfach neue Sachen ausdenken. Das heißt, wir brauchen eigentlich Kreativität. Kreativität ist aber der Mut, einen Fehler zu machen. Und für einen Fehler vielleicht sogar belohnt zu werden. Dass man sagt, gut, dass du das falsch gemacht hast, jetzt wissen wir, dass wir es so nicht machen. Aber unsere ganze Schule basiert darauf, dass Fehler bestraft werden. Das heißt, man wird von Kind an darauf trainiert, nicht mehr kreativ zu sein. Also es wird nicht benotet, die Idee, die war total gut. Das Ergebnis war falsch, Rechtschreibfehler, unordentlich. Das wird, sondern das wird, Dafür gibt es alles Abzüge. Hm. Und ich erinnere mich selber noch, es ist heute nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Bei mir war es damals so, wir hatten so eine Kurzgeschichte, die hörte auf, wo irgendwelche Leute mit dem Boot an der Insel ankamen. Und wir sollten das weitererzählen. Und ich habe... Völlig begeistert, fünfte, sechste Klasse, so sechs, sieben Seiten runtergeschrieben und fand diese Geschichte toll. Und ich war, ich weiß heute noch, was ich emotional da gefühlt habe, weil es so geil war, dieses, dieser Moment, wo man das so fließen lassen kann, in Deutsch. Also was ja mhm. eigentlich Ja, und dann habe ich eine Fünf gehabt, weil da einfach sehr viele Rechtschreibfehler drin waren. Ich habe nie wieder viel geschrieben. Ich habe immer geguckt, Ach, möglichst kurz habe, ja. mich zusammenfassen, damit ich auch nicht Klar, wenn du mehr Text schreibst, hast du mehr Fehler. Ja. Und das, das ist das viel größere Problem. Ob dann einer sitzen bleibt glaube ich, ist nicht, ähm, also, also wenn, es ist ja nicht so, dass wenn der nicht sitzen bleibt, dass der dann auf einmal besser in der Schule ist, sondern man muss ja überlegen, warum wäre er denn sitzen geblieben? Bernhard Hohecker ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende.
0: Nochmal die Reihenfolge. Du warst in der Schule, okay. Stimmt, du hast eben eh mal was gefragt. Was ich ja. gar nicht naja, aber ich fand den Dreh schon gut. Und jetzt ähm, bist du also auf dem Wege, eigentlich irgendwas mit, mit Mathe und mit Geld und mit Betriebswirtschaft zu machen und landest nach und nach, obwohl du das studierst, immer mehr im Bereich, ich gehe auf Bühnen. Was war das für ein Prozess? Wann hat der angefangen? Wodurch wurde der
1: ausgelöst? Also, ich habe jongliert mit 16 habe ich angefangen zu jonglieren also einfach nur so aus Spaß und dann habe ich mit ähm, weil du das gesehen hast und hast gedacht ich mache mir das auch. jemand gezeigt okay. weil ich war in TC und das war super Stimmung Jugendtreffen und dann hat mir das eine beigebracht und mir das dann gezeigt und habe das zu Hause geübt Bälle mit Wasser voll gespritzt und so total geil also Tennisbälle hm. Spritze rein Wasser total perfekte Jonglierbälle damit dann, sie schwerer sind damit sie schwerer sind aber halt immer noch diese Ballform haben Trip von mir immer über dem Bett üben dann muss man sich nicht so oft bücken ja. Musik dabei hören die einem gefällt dann ist man in so einem Rhythmus drin Lang, vielleicht am Anfang langsame Musik hören <lacht> okay. und, und dann ähm, habe ich den Kumpel kennengelernt, den Oliver Brücker, mit dem der kam halt, Das war der, der in Amerika war. Wenn der nicht da gewesen wäre, dann wäre er eine Stufe weiter oder hinter, keine Ahnung. Und dann oder ich nicht sitzen geblieben wäre, wir hätten uns nie getroffen. Und dann haben wir uns gegenseitig Tricks immer gezeigt, so das übliche. Äh, guck mal, was ich gestern geübt habe, hier, zack, hinterm Rücken, kannst du das so auch? Ja. Und er, natürlich geübt, ja. hinterm Rücken kann ich, kannst du auch unter den Beinen, ah, verdammte Scheiße, nach Hause kommen, ich kann unter zwei Beinen. So, <lacht> und dann haben wir so im Laufe der Zeit, haben uns da gegenseitig gepusht. Yeah. Dann haben wir ähm, uns eine kleine Show ausgedacht, Jongli also AG, kleine Show für Kindergeburtstage, haben doch überlegt, nehmen wir 25 Mark oder 50 Mark. Das muss man kurz umrechnen, sind 12,50 Euro, haben wir überlegt für einen Kindergeburtstag. Und äh, weil wir wollten uns natürlich auch nicht, nicht die Kunden verschrecken. Yeah. Und dann habe hab ich, also angefangen damit, dann haben wir überlegt, wir wollen mal vor mehr Leuten als vor irgendwelchen Kindern jonglieren, haben dann eine AG gegründet, da kamen dann auch Bastian Pastewka und Kai Ruth Wenzel dazu und äh, dann haben wir so... Die Sketche war in deiner gespielt. Schule oder wie, wie... Die war, alles dieselbe Schule ah, Okay, ja, ich verstehe. Und dann haben wir ähm, alle zusammen da äh, Lampenlicht und Rampenfieber gemacht, also jeder, Spiel, so, so ein bunter Abend, wie man den heute ja so, also quasi so ein Quatsch-Comedy-Club bunter Abend mit verschiedenen Sachen, mit Schwarzlicht und jonglieren und Sketchen, ähm... Und dann haben wir uns quasi zu viert selbstständig gemacht. Also wir haben ein eigenes Comedy-Ensemble gegründet, die Comedy-Crocodiles, und sind rumgetourt. Mehr oder weniger erfolgreich. Und ähm, dann kam Köln, die Nähe zum WDR, habe ich ja halt da als Komparser ab und zu mal mitgemacht. Der Basti hatte da eine Sendung, dann habe ich da mal erst nur im Weg gestanden und dann mal im Bild gestanden und dann mal was in der Hand gehabt und dann mal einen Satz gesagt und dann mal ohne ihn was gedreht. Und die Sachen hintereinander geschnitten und dann kam der Redakteur von, von dieser WDR-Sendung. Der war dann Producer von Switch. Ah, und der hat sich an mich erinnert. Ich verstehe. Und dem habe ich dann ein Video geschickt. Und der hat mich zum Casting eingeladen. Und dann haben wir halt gespielt. Nicht so, wie man das heute kennt, diese Castings, wo ganz viele Leute zugucken, Musik ist, ein Moderator einen ankündigt, sondern in irgendeinem, ja, in irgendeinem Büroraum unseren Sofa in die Ecke gestellt haben. Drei Kekse auf dem Tisch. Latte macchiato war damals noch kein Thema. Hm. Und dann habe ich halt da den Gottschalk mal gemacht und dann hier mal eine Szene gespielt, mal was Trauriges. Und dann war wirklich, keine Ahnung, was zu kommen Zwei Wochen später, wir machen den Piloten mit dir. Yeah, Pilot gemacht. Wieder vier Wochen später, der Sender will eine Serie machen. Das war so ganz langsam, das war ganz. Und dann war das Problem, dass ich natürlich Switch. Einfach keine Zeit mehr hatte zu studieren. Da warst du aber eigentlich noch Student? Ich war die ganze Zeit Student. Ich war okay. ja, ich hatte ja, mein fester Plan war ja, eine dreistellige Semesterzahl auf dem Ausweis zu haben, weil ich wissen wollte, <lacht> ob die Eingabemaske in der Lage ist, eine dreistellige Zahl oder ob es dann wieder bei der Null ist.
0: <lacht> ja, okay,
1: ich verstehe. Um das rauszukriegen, hast du
0: alles gegeben, aber dummerweise kam das Fernsehen dazu. Ja,
1: und dann war das irgendwann. Also und es war dann, ich habe zwischendurch dann auch als äh, so Living Doll auf Messen gearbeitet, hast weißt du so Animationen mit Keks und dann immer so und äh, war dann immer also am Anfang jonglieren nebenher Kunst und dann Kunst ne, äh, studieren nebenher Kunst dann Kunst nebenher studieren und dann ist das Studieren einfach weggefallen ja was haben deine Mitstudenten dazu gesagt die haben das ja verfolgt also der, du warst ja dann plötzlich ein bekannteres Gesicht ja ich ja aber das äh, ging heute dann relativ ich bin dann nicht mehr zur Uni gegangen weil es einfach überhaupt keinen Sinn mehr machte also gerade nach Dingen. und das ist also die die ich aus dem Studium kannte da habe ich mit einer noch Kontakt gehabt aber dann hört das auch auf, wenn die ja alle was Vernünftiges gemacht hatten und mhm. auf einmal hatte ich ja nur noch äh, tagsüber Zeit, also die mussten arbeiten nach dem Studium und ich war der Einzige, der halt immer tagsüber Zeit hatte und abends gearbeitet hat, wenn er auf der Bühne stand. Da erinnert sich so ein bisschen an der Lebensrhythmus, man kann ja nur noch mit Arbeitslosen und jungen Müttern spielen gehen. <lacht> Bernhard Hohecker ist mein
0: Gast bei koschwitz zum Wochenende. Ähm Switch war eine Serie im Fernsehen, von der man weiß, dass das nie sehr lange durchhält. Aber du hast ja im Grunde genommen dein gesamtes Berufsleben darauf aufbauend dann
1: weiterentwickeln können. Wie ging das? Tja, das ähm, überlege ich manchmal selber, wie das so genau passiert ist. Also ich habe, also Switch war so das Erste, was ich gemacht habe. Das hat, glaube ich, zwei, drei, vier Jahre. Dann hat es aufgehört. Also es hat wurde nie beendet, es hieß nie abgesetzt, sondern nur, ja, wir überlegen noch. Hm. Das zog sich dann über fünf Jahre hin. Dann kommt man natürlich dann in so eine Krise, weil man sich überlegt: Ist das jetzt so eine gute Idee gewesen mit dem Studium und dem Aufhören ja. irgendwie gar nicht? Ja. Und dann gab es ähm, das Jahr, wo ich quasi nichts zu tun hatte. Da habe ich dann war ich dann bei Quizfire, so ganz so Game-Shows damals so diese mit
0: ähm, Herrn Deile, glaube ich, ja, noch. ja, Sebastian Deile, ganz der genau.
1: bei Marienhof mitgespielt hat. Ganz das fand genau. fand ich nämlich ja. sehr geil, weil er mir die Geschichten von Marienhof erzählt hat, die hinter den Kulissen abgelaufen. Sind. Okay. Und äh, solche Sachen habe ich dann halt gemacht, also, wo man halt dann da halt zu Gast ist das, äh, und parallel dazu ein Soloprogramm entwickelt. Also das heißt, ich, es, gab, äh, es fing damit an, ich sollte Pilot für eine Sendung machen und dann haben wir da zusammengesessen und das sollte so eine, so eine Art äh, TV-Total mit Tieren sein. Hm. An sich interessant, wie Tiere so sind. Aber wir haben dann so Sachen, wir waren dann im Zoo und dann habe ich mit Leuten geredet und die wollten immer, dass ich so böse bin. Also diese, damals waren ja diese Straßenumfragen so, wo man Leute auf die falsche Fährte führt. Das ist aber überhaupt nicht mein Ding. Sobald die mir gesagt haben, äh, will ich die Frage, wo kommen sie denn her und so, ach haben sie selber auch, ach sie haben auch, war ich total neugierig. Ja. Und dann meinte irgendwann der Moritz Neten-Jakob, ähm, meinte dann zu mir, das ist, ähm, das ist nicht dein Ding, wir mussten Solo machen, Stand-Up machen und dann hat der mir Stand-Up beigebracht. Also was Stand-up ist, mit so, so Grundregeln, die er mir dann, dann haben wir das erste Programm dann gemacht, ich habe hab erstmal Nummern ausprobiert, die habe ich selber geschrieben und gespielt und die haben überhaupt nicht funktioniert. Ich hab das in heißt, Köln, kein Publikum das lacht. Ich hatte in Köln, ich stehe auf der Bühne, Wohnzimmer, Theater, 20, 30 Leute, also jeder darf da spielen, der will. Mhm. Ähm, und dann spiele ich da so eine Nummer über die Lüneburger Heide, dass das, dass das total langweilig ist und ich dann da war und dass ein Ort ist dreimal erwähnt am Ortseingang und auf der Rückseite schon wieder als Ortsausgangsschild und, <lacht> und das ist schon die beiden Erwähnungen und dann, ähm, dann haben so lustige wieder über Lüneburger Heide, einfach Baum Baum, 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 Kuh, Stille, zu Recht, Stille. <lacht> Und ich dann ähm, nach in der Pause mit dem Regisseur und, der, und ich sage, oh scheiße. Das und er so, mach dir keine Sorgen, jetzt kommt gleich deine Britney Spears Nummer. Da ist am Schluss Musik, da ist ein Telefonanspiel das ist so ein Effekt, das funktioniert total gut. Thema war, ich habe äh, Britney Spears, ist meine Ex-Freundin, ich habe mit ihr Schluss gemacht und telefoniere nochmal mit ihr. Dann fängt im Telefon an, dieses äh, Hit Me Baby One More Time äh, zu spielen und ich drehe mich um und es ist dann da und ich singe es den Leuten irgendwas vor. Und ich genau dasselbe wiedergekommen und ich sehe schon in den Augen der Leute... Der war doch eben langweilig, wieso kommt er wieder? <lacht> ich dachte, das ist jetzt nicht gerade wahr. Okay. Gleich kommt das Lied und dann werdet ihr mich lieben. Und ich mache dieses Lied und die Leute denken, ah, es geht noch schlechter, deshalb ist er hier. Und es war so bitter. Oh Wir Gott. haben dann eine Krisensitzung natürlich, gehabt. Ja. man ja. sitzt dann da zusammen bei so einem Salat. Hm. Und ähm, dann kam der Vorschlag, also Premiere war schon Termin, vor einem halben Jahr war Termin. Und dann meinte der, haben wir darüber drüber geredet und dann meinte der Moritz, total nett zu mir. Also ich habe mir das jetzt mal überlegt, über Nacht durch den Kopf gehen lassen. Also ähm, entweder du suchst dir noch einen zweiten Kollegen dazu, was <lacht> schon mal total nett ist, wenn man gesagt bekommt, alleine schaffst du es nicht. Mhm. und äh, Oder äh, wir verschieben die Premiere. Und ich dachte, nee, das ist aber alles nicht so, wie ich das will. Und dann gab es so den Moment, wo ich dann überlege und meinte, aber wenn ich das doch richtig mitbekommen habe, ist das Problem doch nicht meine Darbietung auf der Bühne, sondern nur meine, meine Schreibe. Also meine Texte, die ich geschrieben habe. Und dann guckt er mich an und sagt, ja. Und mit diesem Jahr hat er sich den Job besorgt, das gesamte Programm zu schreiben. Okay. Ja, das war ein Sehr geschickter Schachzug. Und es war super, weil ich musste mich nur noch aufs Spielen konzentrieren. Also nur noch darauf konzentrieren, wer bin ich, was mache ich auf der Bühne, äh, wie präsentiere ich das? Und ähm, das war dann quasi der Einstieg. Und dann hatte ich zwar, in der Zeit verdient man natürlich nichts bei diesen bunten Abenden, aber ich, du hast das Gefühl, dass man arbeitet. Ja, das, und das ist, ist sehr wichtig. Ja. Damit du nicht das Gefühl hast, du hast nichts zu tun. Also, ich war, hatte dann Stress, ich hatte, war aufgeregt und äh, durch diese Quizfeier-Sachen hat man genug, um die Miete zu bezahlen. Und dann irgendwann, ja, und dann kam das mit dem Solo, das lief dann, dann kam die Springmaus, dann kam Genial daneben und auf einmal macht es. Und du war warst dann wieder, ja, dann war ich ein, war ein bisschen zwei, drei Sendungen, wo dann halt. Ähm, so Sachen gesagt werden wie bla bla bla, und ich, äh, wie, wie dann zum Beispiel gesagt wird: ja, die Erdbeeren, wir haben hier ein paar Früchte, die Erdbeeren zum Beispiel und so. Und da sage ich, ah, sorry, da muss ich gerade eingreifen. Die Erdbeeren sind aber jetzt keine, es äh, ist kein Obst, das ist eine Nuss, das nur das, das jeder weiß, keine Beere. Und so klug geschissen, so zwei, dreimal. Und vielleicht hat das jemand gehört. Stimmt, und zwar Holger Schmidt, Regisseur auch von Switch damals. Ähm, dem muss ich wohl mit dieser Klugscheißerei schon auf den Geist gegangen sein. Wir haben dann immer so rumgefrotzelt und dann habe ich dann auch Sachen nachgeguckt und dann äh, Texte damals kopiert und dann mit an Z. Hier, ich habe recht gehabt. Ja. Und der hing irgendwie zusammen mit der Entwicklung von Genial daneben. Also das war ja, ist ja dann immer so ein längerer Prozess. Und der hat irgendwann mal gesagt, wenn er müsste den Hoeker dazu nehmen. Und dann kam irgendwann kam die halt und haben mich gefragt. Und dann natürlich die Lotterie. Ich hatte Zeit.
0: Passte. Bernhard Hohecker ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Switch äh, wurde dann später Switch Reloaded. Das war nach diesen Jahren, wo es sozusagen eine Pause genau. gab, gab, kam das wieder. Äh, und es gab aber bei Switch, äh, und ich weiß, bei Switch Reloaded, haben sie es dann, glaube ich, auslaufen lassen. meine, den Satz Hohecker, du bist raus. Wie entstand das eigentlich? War das auch weil, weil, wegen deiner Klugscheißerei oder weil du immer was versucht hast, was die anderen nicht mochten, oder was war da? Ja.
1: Ähm, dieses Hohecker, Sie sind raus. Also, diese Runde generell, das war in der ersten Switch, ähm, also in den, in den Classics, wie sie jetzt heißen, in den Switch Classics, war das äh, war die Idee, wir sind immer verkleidet, mit Maske, sind nie mit normalen Namen genannt, ähm, und die Zuschauer sollen halt wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und dann, mhm. bei neun oder was man, nee, äh, sieben Leuten waren wir damals, ist natürlich die Frage, wie, wie macht man das? Und dann, Gab es halt diesen Tisch wie bei Fakten, Fakten, also wie so, wie so wie der Presseclub und wie bei Fakten, Fakten, Fakten,
0: wo viele Redakteure beieinander genau, sitzen und diese ganz Werbung, sind. die damals ja. äh, mit
1: dem Markwurder vom Fokus so sehr bekannt war, haben wir halt das Ding Fakten, 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 so eine Mischung gemacht. Und dann haben wir da gesessen und Kinderspiele gemacht. Also Zettel auf, auf der Stirn, wer bin ich? Hm. so Und ähm, der Autor äh, Labs Kowalski, den ich heute noch dankbar bin dafür, äh, kam dann irgendwie auf die Idee, der musste das ja irgendwie, das musste ja eine Geschichte haben, auf die Idee, pass auf, die spielen das alle ernsthaft, nur der Hohe der ist der Volldepp. <lacht> Wie der da drauf gekommen ist, keine Ahnung. Ich meine, wahrscheinlich nicht ganz zufällig, aber ein bisschen schon. Und da kam halt diese Hohe Kader raus, weil ich halt dann... Äh keine Ahnung, wie immer irgendwelchen Quatsch erzählt habe. Beim Kofferpacken habe ich Atomkraftwerke eingepackt, dabei <lacht> ging es doch nach Asien und alles so, so Sachen. Ähm, und die, da, das hat sich dann so verselbstständigt. Und lustigerweise taucht dieses Ruheka, Sie sind raus, teilweise als geflügeltes Wort in irgendeinem Forum über Motorradsitze, habe ich das mal gefunden. Überall. Das, ich weiß, dass in Redaktionen in irgendeiner Scheiße erzählt hat, Ruheka, Sie sind raus. Auch mir wurde ja. das schon mitgeteilt. Also insofern. Das, das finde ich schon lustig, weil das äh, seitdem nicht mehr auftaucht. Also wir haben dann in der, als wir Switch neu gemacht haben, also Switch ähm, Reloaded kam, ähm, konnte man natürlich, weil die Produktionszimmer gewechselt hat, gibt es dann die, die diversen, also da sitzen ja ganze Rechtsanwalts ähm, Heerscharen. Heerscharen leben mhm. ja von diesem Problem, darf man dann so ein Fakten-Fakten nochmal machen oder mhm. und das, da haben wir halt nur Sachen parodiert. Also es gibt dann, war da auch die Idee, dass man keine Fremdformate sich mehr ausdenkt, sondern nur bestehende Fernsehformate parodiert. Das war dann so die ähm, die, diese Idee. Und das, ähm, ja, und da ist es halt dann weggefallen. Aber es taucht halt in Wiederholung immer noch auf. Auf den DVDs ist es drauf. Ich höre es immer noch. Und es ist auch immer so, dass die Leute oft sagen, können Sie es mal sagen? Ich würde gerne Heimer, würde ich zu Ihnen sagen, Huck, Sie sind raus. Können Sie dann sagen? Wieso das denn? Dann mache ich das natürlich auch total okay. gerne. Bernhard Hoeker ist mein Gast
0: bei Koschmitz zum Wochenende Parodien. Ähm, du hast schon gesagt, bei deinem ersten Casting hast du Thomas Gottschalk gemacht und dann später ja auch in der Sendung. Äh, das war natürlich ein großartiger Gegensatz, klar. Äh, wir haben etwa dieselbe Frisur und äh, sind etwa gleich groß. Thomas ist dreimal so groß, mit 17 äh, Mal
1: mehr Haare. Wie findest du dessen Entwicklung eigentlich? Ähm, ich finde, ich persönlich bin, bin ja so ein bisschen Gottschalk-Fan, weil ich habe ich auch, ja. Ich bin Fan von ihm geworden, als ich die Außenwetten-Moderation gesehen habe, wie er äh, diese, dieser wo Maria
0: Shell dabei war? war da, meinst du das, das mit dem
1: Traubenweitwurf?
0: Ich weiß gar nicht, wo, wo, wo Placido Domingo... Ja,
1: genau, ich kann mich an diesen Witz noch erinnern. Das ja. war so, das war so Auf geil. Die Wir müssen aber erklären, äh, was das also, war. Die Außenwette war, äh, dass zwei Jungs eine Traube über ein halbes Fußballfeld werfen, also irgendeine riesige Distanz, was schon nicht geworfen werden kann, und der andere die Traube mit dem Hund auffängt. Mhm. Und ähm, er macht diese und die funktioniert überhaupt nicht, die Traube ist, noch, also die hat noch nicht mal den Typen getroffen, geschweige denn in den Mund und das war alles irgendwie total katastrophal, aber der Thomas hat es total super gemacht und die, äh, Maria Schell war das, mhm. die saß da, war Wettpartin und hat gesagt, wenn sie verliert, dann singt sie mit Placido Domingo zusammen ein, ein Duett. Mhm. Und nachdem diese die 600. Traube in irgendeinem äh, Hochspannungsmast gelandet ist, hört man auf einmal ein Flugzeug, was drüber geht. Und Thomas Gottschalk da ganz so, oh, Placido Domingo, der ist schon auf der Flucht. <lacht> ja, und, das, und das war, und so, und das war so lustig. War ja. Ich, ich meine, das ist jetzt, wenn man das schreibt, würde alle sagen Puh. Ja. Aber es Aber war in dem Moment, es war spontan ja. und seitdem bin ich Fan von ihm Ja, ich auch. Und fand auch die Sendungen immer gut. Ähm, es ist allerdings so, dass man dann schon auch, also ich habe das dann nicht mehr geguckt, weil ich samstags immer weg war und ich jetzt kein Fan der Sendung groß war. Mich mhm. haben die Wetten vor interessiert und ich bin jetzt nicht so der Promi-Neugier also mich interessieren Promis nicht das ist so ein hm. das ist einfach nicht so, mein, so meine primärinteressen ähm, ich finde halt, er hat natürlich er hat natürlich das Problem wenn du wetten das moderierst dann bist du einfach also extrem prominent oben und fast egal was du danach machst das geht das, also es das geht nach hinten wenn ich also ich bin ja Bergwanderer und du kannst nicht von einem Gipfel auf den anderen gehen ohne zwischendurch mal das nächste die nächste Senke zu durchschreiten. Das ist, Ich meine, das ist so. Das, ich bin mir aber sicher, dass er das weiß. Und er ist einfach totaler, ähm, er ist einfach Entertainer. Also ich meine, das ist sein Job. Und ähm, wenn bei mir mal äh, der Erfolg nachlässt, werde ich trotzdem auf der Bühne stehen. Und dann spiele ich vielleicht nicht mehr im Quatsch-Comedy-Club, sondern dann spiele ich äh, in einem in, einem, in einem kleinen Theatern, wo wieder nur 20 Leute zuhören. Ich hoffe nicht, natürlich. <lacht> aber dieses, äh, dieses Gefühl wird, wird äh, also das das Problem hast du immer, wenn du so einen Job machst. Und dann ähm, war ich sehr gespannt auf diese neue Sendung, diese, diese, diese Talks, die er da gemacht hat. Aber da war halt er, also ich habe nichts dagegen, wenn jemand ähm, keine Ahnung hat von Technik und dann eine Techniksendung macht. Man muss es nur thematisieren, das muss irgendwie auftauchen. Und das war oft, also ich hätte das sehr gern gemacht, weil ich selber immer ja, da am Computer sitze ich, ja. und so Sachen. Ich habe nur keinen Bock mit Prominenten zu reden. Hm. Weil es ist so, also da bewundere ich euch ja. Die ihr, euch dann da, ihr kennt euch ja auch aus und ihr kennt den Namen. Ich würde stundenlang Leuten, also wenn wir nicht von Jahre zusammen, ich wüsste nicht mehr, wie du heißt. Das Thomas? Ist Gosh, ja, ist klar. Ach, ich, ich, ich dachte, ich wäre hier ich, bei, ich, wirklich, ich habe bei... Ich habe schon, ich habe bei Genial daneben ja. schon neben Kollegen gesessen. Und überlegt, und wer ist Und die ganze Zeit überdacht, das kann aber doch nur Barbara ist, Schöneberger gewesen sein, na egal. Es muss Barbara Schöneberger ja. sein, ja. genau. Also, und das ist echt so ein... Und ich auch, wann die jetzt welche Filme gemacht haben und mhm. so, das ist alles... Und so, Wenn ich in Talkshows sitze, so drei nach neun oder Riverboat oder sowas, dann finde ich das schon interessant, denen dann zuzuhören, weil die ja schon auch teilweise Geschichten zu erzählen haben. Aber ich würd, bin selber nicht so... ding. Naja, und das war halt so sein... Also Gala angucken und dann, was hat der jetzt für Schuhe getragen? Und so. Das ist nicht mein... ja und Ich hätte da mehr... Alltagsgeschichten. Ich hätte mehr Wissenschaftler eingeladen. Ja, ja. Also solche so, so Dinge, die ich halt dann irgendwie... Und mit
0: Bohlen zusammen...
1: Äh ja, und das habe ich selber gar nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Das, weil ich da... Ich habe keine Zeit, das zu gucken. Und das interessiert mich jetzt nicht so. Da ist mir meine Zeit zu schade. Hm. Da sitze ich lieber am Computer und spiele Ballerspiele. Also, auch was über mein Interesse an DSDS sagt. Ähm, abwarten. Also äh, letzten Endes ist das ähm, nach außen... Klingt das immer so schön, wenn man sagt, das ist gut, der ist gegangen, als er ganz oben war. Aber äh, die Frage ist, ob, ob das für, den, für die Person dann gut ist. Also, ich, wenn mir jetzt einer sagt, Bernhard, hör auf, genau, der Leben war top, hör auf. Dann so lebst du ja trotzdem ist, noch weiter. Ja, erlebst du ja weiter. Ja. Und, du, du, und ich finde es genauso tragisch, wenn man dann Leute hat, die eigentlich nur von der Vergangenheit träumen. Bernhard Hohecker ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir haben gerade über Rücktritte gesprochen
0: und ich will über einen berühmten Rücktritt, der in diesem Jahr eine große Rolle spielt, sprechen, nämlich der Papst. Sagt <lacht> zu Lebzeiten, danke, das war's. Nun bist du, hast du gesagt, kein gläubiger Mensch. Genau. Aber wie kommt denn so eine Nachricht
1: bei dir an? Ähm, also ich bin, ich muss sagen, ich bin katholisch gewesen. Ich habe meine ganze... Kindheit, meine ganze Jugend in der katholischen Kirche verbracht, Aha. Messdiener, Jugendleiter, okay. Okay. also Bibelkreise, also es war richtig und es war schön, also es war jetzt nicht so dieses, äh, äh, so, so, wo die Leute so so mäßig drauf sind und man darf irgendwie niemand, sondern es war einfach, äh, es war einfach geile Jugend. Wir haben, hm. Ich meine, wir haben Zeltlager gemacht, wir haben äh, demonstriert, äh, weil wir äh, weil wir, also ich war in der KJG, das ist so eine katholische junge Gemeinde, das ist so die, die linke Gruppierung, die waren immer für Zölibat abschaffen und äh, dann wurden die in Fulda verboten, der BDKJ, weil der, der weil Bischof Düber dagegen war. der damals war, genau. dagegen war, hat seine mhm. eigene Jugend gemacht, Fulderer Jugend, irgendwas. Ja, ja. Bla. Also wir, das war schon, also nur, nur damit die Leute nicht denken, oh Gott, der Arme, so. Ne? Mir mhm. ist auch nichts passiert, um mhm. das mal so Auch deutlich, um mal so zu sagen, ja. ja. Ähm, aber das ist halt einfach so, irgendwann ist einfach halt der Glaube verschwunden. Also irgendwann habe ich mich dann gefragt, glaube ich eigentlich noch? Hm. Und dann stellt man, stelle ich fest, nö. Also ich glaube nicht an eine höhere Macht, die uns irgendwie steuert, lenkt. Das ist einfach alles totale, totale, totales Glück, dass ich jetzt in diesem Moment hier da bin und äh, irgendwann verschwindet das alles wieder und ist alles wieder weg. Also so hm. ist das einfach, wenn die Sonne explodiert. Also da gibt es nichts, auch nach dem Tod, es ist für mich nicht, dass die Seele wohin wandert. Es gibt auch keine Seele jetzt im, im religiösen Sinne bei mir. Es, ich, ich kann Dinge, ich, also ich kann den Begriff Seele mit einem Inhalt füllen, wo hm. andere sagen, ja, und das ist Gott, aber das, oder das ist das Göttliche, aber das ist, würde ich, ich nicht immer nur ausreden, dann so. Ja. Und, ähm, ja, und das, so dass man dann faktisch Atheist ist. Nichtsdestotrotz fühle ich mich dem immer noch sehr verbunden. Also, ich gehe gern in, in Kirchen, ich äh, interessiere mich für so Themen, ähm, ich, äh, fühle mich da auch wohl. Also ich kann da auch mitsingen, wenn ich, ich bin ein klassischer U-Boot-Christ, also nur halt ohne Christ zu sein, aber U-Boot-Christen, die tauchen ja regelmäßig an Weihnachten und Ostern einmal auf und gehen in die Kirche und äh, ja. ich singe, großer Gott, wir loben dich mit Begeisterung, das einfach ein geiles Lied ist. Ja. Oder, äh, oder solche Sachen, oder diese ganzen alten Taisee, äh, Lauda to see Gesänge und äh, bleibet hier und wachtet mit mir. Das ist schön, das, 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 das macht einfach ja, Aber du hast auch die Bibel Schluss.
0: gelesen natürlich, als Messdiener, musstest du das
1: auch? Ja, ja wir haben Bibelkreise gemacht, da hat dann immer einer, hat sich so eine Bibelstelle ausgesucht, dann haben wir darüber geredet und diskutiert hm. und sowas, und das war schon sehr, sehr spannend. Ja, und mit dem Papstrücktritt, also ich persönlich, also mir ist es ein Stück weit egal, ich finde es halt spannend, was eine geile Story ist, jetzt ist der gegangen, das erste Mal seit 700 Jahren, ähm, jetzt ist da, äh, also das ist ein Papstrücktritt, dann gibt es die einen, die sagen, das ist gut. Ich persönlich finde es, finde es gut, weil er ein modernes Zeichen setzt. Hm. Also weil er sagt, damit... Und das glaube ich ihm schon. Also ich glaube, dass er äh, zwar stockkonservativ ist und keine Ahnung vom Leben hat, vom, vom Mensch, also von dem Alltag, den wir hier alle so erleben. Aber ähm, was er schon, was er ganz klar macht, ist, ähm, wir werden immer älter und wir müssen nicht, aber wir können abbauen, wenn wir älter werden. Und es ist Stärke zu sagen, ich kann nicht mehr. Und das ist, das ist wirklich, das finde ich bei ihm echt groß. Also er hat ja mitbekommen, wie sein Vorgänger immer älter wurde und das Leiden auch nach außen getragen hat, wo viele dann natürlich sagen, ja, aber das ist, Leben ist auch Leiden, auch der Papst soll leiden. Aber er hat ja auch, er muss ja auch arbeiten so. Und ähm, er sagt halt, so möchte er das nicht. Der zieht sich zurück. Ich würde auch mal die Theorie aufstellen, dass er sich wirklich raushält. Also weil das so ich kenne ihn jetzt natürlich nicht, hm. aber so würde ich ihn einschätzen. Er ist dann auf irgendeinem Gandolfo-Hof, wo er dann da seine seine Bücher liest, schreibt und sich Gedanken macht und sich nach Möglichkeit raushält. Also wahrscheinlich so ganz, keine Ahnung, wie die Kurie da tickt. Und das finde ich, äh, ist halt so. Und grundsätzlich finde ich es ja gut, dass die dass die konservativ sind und dass die, ähm, dass die so klar ihre Meinung vertreten. und dass die, Warum? Ja, weil man dann einfach merkt, was das für ein armer Haufen ist. Ja, stell dir vor, die würden sich jetzt die ganze so Wischiwaschi, wie der Bischof da von, ähm, von, äh, von Köln, der Meißner, wie der sich da jetzt finde ich, total rausredet. Wenn er sagt, äh, die Pille danach ist schon erlaubt. Also wenn sie nicht die bereits befruchtete Eizelle, ab, äh, eingenistete Eizelle abgehen lässt. Das klingt total nach, die Pille ist erlaubt, aber eigentlich ist sie immer noch nicht erlaubt, weil es kann ja sein, dass sie, äh, dass sie eine eingenistete Eizelle abstößt. Und damit, das ist so, so das ist das, finde ich, wirklich Waschi. Da soll er sagen, ich finde dagegen. Ich finde das kacke. Hm. Ja? Der Akt der Befruchtung ist schon Teil des Lebens. Das ist meine Meinung. Da finde ich das okay. Dann kann ich sagen: Ja, meiner nicht. Punkt. Tschüss. Geh. Aber so ein so rumgeeier, dass man so halb sich anpasst, das finde ich nicht so. Finde ich also entweder ja oder nein. Bernhard Horiker ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du bist eine faszinierende Type, muss ich mal sagen,
0: weil du ähm, mit einem ziemlichen Selbstbewusstsein durch dieses Leben rennst, alles wahrnimmst, Bücher schreibst, Leute ausfragst, auf Bühnen gehst. Das wirkt so und ich merke aber an den an den an den Gedanken, die du teilweise äußerst, dass es
1: nicht immer so sein kann. Es wirkt so, als würde dir sozusagen alles zufallen. Das ist aber nicht so, oder? Ich selber halte mich für total. Na ja, das, wenn ich sage, ich halte mich für dumm, ist natürlich jetzt Quatsch. Also ich das ist ja durchaus so, dass ich mitbekomme, dass ich Dinge weiß. Aber, ja. ähm, aber ich. Ich, ich empfinde das nicht so, wie die, also die Leute sagen immer so, du weißt wirklich alles und du bist so klug. Das empfinde ich gar nicht so, weil ich ganz oft mit Leuten rede. Also ich kann jetzt, ich habe ja eben ganz klug über den Papst geredet, aber glaub mir, ich sitze eine Viertelsekunde in einer Talkshow und dann sagt irgendjemand was anderes und sofort denke ich, scheiße, war das jetzt ein total gutes Argument. Das hm. ist ja viel besser als alles, was ich bisher gedacht habe. Ich dachte, hm. ich wäre so, aber das ist ja... Und das merke ich, habe ich ganz oft, dass ich ähm, dass ich Leute, Leuten zuhöre, Gerade wenn die so miteinander diskutieren und jedes Mal denkt, der hat recht. Genau, das ist jetzt meine Mann. Der hat auch recht. Der hat, das ist jetzt. Ja. Nee, der erste hat doch Rechter. Ah, gut, jetzt muss man das, was der. Und ich dann danach herstehe und denke, ich habe. überhaupt, ich hab, das geht gut. Ich habe keine ja. Ahnung. Ich ja. habe einfach keine Ahnung. Also das ist, die Welt ist auch zu komplex, finde ich, jetzt, um wirklich Ahnung von etwas zu haben. Also es gibt bestimmte Bereiche. Ähm, da habe ich mich halt viel mit beschäftigt und da habe ich eine feste Meinung zu, also zu diesem ganzen Astrologie-Zeug zum Beispiel oder Homöopathie, da habe ich halt irgendwie so eine Meinung, weil da habe ich auch viel mit Leuten diskutiert. Und ähm, mein, mein Grundansatz zu Wissen oder zu Erkenntnis ist ja, ich will mich irren. Das, also das ist ja, das ist, finde ich ja, der Kern von Wissenschaft. Ich will mich irren. Wo ist mein Fehler? Das ist die Aufgabe, die Wissenschaft hat. Ich mache eine Theorie und jetzt sag mir, wo ist Fehler? Hm. Bestes Beispiel war dieses äh, lustige... Experimenter in der Schweiz, wo die auch mal festgestellt haben, die haben irgendwie so ein Teilchen, was, länger, was schneller war als Lichtgeschwindigkeit. Ja, und alle gedacht haben, jetzt nicht. Das es kann nicht gefunden. sein, da gab es dann lustige, äh, diese ganzen lustigen Witze, äh, sollen wir uns gestern treffen? Nein, nein, ich war schon da ja. und sowas. Ähm, das heißt, die einsteinsche Relativitätstheorie war für von Haufen. Genau. So, und die haben das alles überprüft und haben es nicht gefunden und dann sind die hingegangen. Und haben eben nicht, wie, sie, wie das halt Pseudowissenschaften machen, gesagt, ja, ist so. Sie haben gesagt, Leute, wir haben hier ein Problem. Wir haben ein echtes Problem. Wir wissen nicht, wo der Fehler ist. Das ist unser Experiment. Bitte baut das nach, was jetzt bei einem Elektronenbeschleuniger ein bisschen komplexer ist, und sagt uns, wo ist der Fehler? Das ist meine Theorie. Wo ist mein Fehler? Hm. Also das ist die Aufforderung. Also ein guter Wissenschaftler fordert auf und ermöglicht es den anderen, ihn zu widerlegen. Und, sie haben und die Fehler, haben den Fehler gefunden, nämlich ja. zwei Kabel, die, ver, die irgendwie falsch gesteckt waren. Ja. Was ich leider auch wieder sehr lustig finde, dass zwei versteckte Kabel das Weltbild erschüttern können. Und das ist so dieses Ding. Und das heißt also, ich habe natürlich Bereiche, wo es schwierig ist oder wo es länger dauert, bis ich an einen Punkt komme, wo ich denke, ah, verdammt, das ist jetzt ein Argument, das ist wirklich gut. Beispiel. Astrologie ist ja totaler Bullshit, finde ich. Also ähm, das Ach, also diese ganzen Horoskope, diese ganzen, ja. Horoskope ja. und äh, dass das was bedeutet. mehr ja. Da gibt's auch. Also sagen wir so, ähm, ob das ich halte es für Bullshit. Äh, das ist jetzt natürlich eine, möchte ich mal sagen, sehr unwissenschaftliche Aussage. Aber ich ich sag mal so, wenn mir einer ein Phänomen erklärt astrologisch, dann würde ich eine Alternativtheorie anbieten, die vielleicht weniger Voraussetzungen hat. Und nach dem allen bekannten Occam'schen Messer, ja, the Occam's Razor, wenn ich mehrere Theorien habe, die dasselbe erklären, ist die einfachste die wahrscheinlichste. Ach. So, super, das ist schön, nicht, nicht ja, die schön. zwingend richtige, aber, okay. aber die ähm, wahrscheinlich. So. wahrscheinlich so. So, wenn mir einer erzählt, das ist der ähm, ein Stern, ähm, den man, von dem man nichts messen kann und gar nichts, der soll mein Leben beeinflussen und ich sage dann ja, vielleicht war es auch einfach, dass man im Sommer laufen gelernt hat und nicht im Winter, ähm, dann ist das eine, finde ich, eine einfachere Erklärung als das andere. Jetzt sitze ich in einer Talkshow äh, mit einem Astrologen und zwar mit dem äh, von Schliefen. Mhm. Und dann erzählt er davon. Und ich habe natürlich, wie das dann so ein Reflex ist. man Ja, das ist schon interessant. Jetzt, und dann haben wir so diskutiert. Und dann sagt er so einen Satz, den ich auf den ich dann leider nicht eingegangen bin. Das kam mir er dann erst später. Auch das zum Thema spontan. Also meine Spontanität setzt manchmal auch erst eine Stunde später ein. Und dann ähm, sagt er, dann, dann sage ich, wenn sie sagen, das ist Glaube, dann ist ich, nee, das ist kein Glaube. Ja, aber Wissenschaft ist auch nicht. Nee, Wissenschaft auch nicht. Ja, okay. ja aber das ist es denn dann. Und dann sagt er Kunst. Und auf einmal, seitdem... Denke ich darüber nach, kann, gibt es, also es gibt Glaube und es gibt Wissenschaft und es gibt Kunst. Und Astrologie ist sowas wie Kunst. Und das versuch, dieses Bild versuche ich jetzt gerade für mich zu bauen. Was, ob das funktioniert, ob das passt. Das heißt also, ein Thema, wo ich eigentlich immer dachte, bevor mir da mal einer was sagt, wo ich echt denke, sorry, ich bin am Ende, hat er auf einmal mit so einem Wort was gesagt, wo ich dachte, das ist jetzt mal ein Ansatz, der hat mich jetzt mal gerade, aber denke ich jetzt hm. schon seit Wochen drüber nach. Also, ob das. Also, aber was man doch sagen kann bei der Astrologie äh, ist, sagen wir
0: mal, diese Tageshoroskope in Zeitungen, da kann man sich seine Fragen stellen, ob die Anweisungen pro Sternbild das Richtige ist. Aber man kann doch eine Sache, glaube ich, beobachten. Äh, nämlich, dass, sagen wir mal, bestimmte Menschen unter bestimmten Sternzeichen sich in einigen Charaktereigenschaften sehr ähnlich
1: sind. Ja, und jetzt geht's los. Das, das ist nämlich jetzt genau die Sache. Wenn du sagst, äh, dass wir und ich finde das schön, dass ich, das ist dann Kunst oder so, oder ich glaube, dass mich... Da, was du jetzt gemacht hast, ist eine wissenschaftliche Aussage. Ich kann beobachten... Dass bestimmte Leute unter Sternzeichen, also zu einem bestimmten Geburtsrahmenraum, dass die gleiche Eigenschaften haben. Das kann ich überprüfen. Mhm. Und das hat man ja gemacht. Mhm. Und dann stellt man, das ist nicht so. Wenn du eine große Gruppe Menschen nimmst, das ist nicht so. Also Ach, du stellst, okay. sondern es gibt sogar, und das finde ich, halt, find ich halt vor allen Dingen interessant, es gibt ja Firmen, die Leben vom Geld verdienen, wie zum Beispiel Versicherungen. Und für die, die haben ein wirkliches fiskales Interesse daran, auch Geld in eine vernünftige Studie da zu investieren, ob es vielleicht sinnvoller ist, dass Stiere mehr Autoversicherungen zahlen oder dass äh, die Lebensversicherung teurer wird oder das müssen die gar nicht weitergeben, sondern nur wissen, wir brauchen mehr Stiere, damit wir mehr Rendite erzeugen. Und selbst die stellen nichts fest. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Sternzeichen und irgendeiner Eigenschaft. Selbst wenn das so wäre, ja, also angenommen, man stellt jetzt fest, die, ich weiß, es muss, keine Ahnung, wann ist der Stier im... Äh, Im äh, ich ich April, dabei. Ende April, so. Anfang Mai. April Mai. Okay, nehmen wir jetzt mal so einen so Stier. Ja, dann stellen wir mal fest, dass ein Stier ist jetzt irgendwie besonders. Ich muss jetzt gerade damit meine Geschichte nachher auch stimmt. Ein Stier ist besonders ähm, ist besonders mutig. Das hat man jetzt festgestellt, wie auch immer. Mhm. Nur so als These. Dann würde ich als Alternativtheorie anstellen. Es liegt nicht an den Sternen, die jetzt gerade im in dieser Zeit vor 70 Jahren, weil der dann ja geboren ist oder vor 30 Jahren am Himmel waren, sondern einfach, der ist im Frühling geboren, also eine Sonnenstandstheorie als Alternativtheorie anbieten, dass halt einfach die Jahreszeit, in der du auf die Welt kommst, total entscheidend ist. Weil ich glaube, ein Kind, das im Dezember auf die Welt kommt und so die ersten zwei Monate seines Lebens kuschelig eingepackt ist, viel auf dem Arm, vor dem Kamin in der Wohnung läuft, draußen nicht Schnee spürt, dass das, also da kann ich mir vorstellen, das wäre für mich eine sinnvolle Erklärung, dass sich dieses Kind anders entwickelt als eines, was jetzt zum Beispiel dann im, im April, Mai auf die Welt kommt, ja, was ähm, Wetterumschwung mitbekommt, also auf einmal so eine Sonne, die total warm ist, aber draußen ist es kalt, dann kommt nochmal ein Wind, es regnet und äh, Angst verliert und deshalb mutiger ist. Also wär, das ist einfach eine Alternativtheorie. Und jetzt wäre die Frage, was ist die mit weniger Voraussetzungen. Was ist die einfachere Erklärung für, das, ähm, ja, für, das, für den Charakter oder für, für die Person? Immer vorausgesetzt, es gibt überhaupt einen Zusammenhang zwischen Sternzeichen und einer wie auch immer gearteten Charaktereigenschaft. Bernhard Hoecker ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende.
0: Das war das eine Stichwort. Astrologie und du glaubst nicht dran. Und das andere ist Homöopathie. Also äh, Medizin, die sozusagen scheinbar keine Wirkung hat, ist das? Ähm, ist, ist, das,
1: das ist dasselbe. Also ist, das Grundprinzip bei mir ist immer: Ich, ähm, ich will die Sachen verstehen. Mhm. Und, wenn, und wenn jemand ähm, sagt, das ist schön oder ich glaube, das funktioniert, dann ist das völlig in Ordnung. Dann ist das ist ja dann, dann sein Ding. Nur wenn einer anfängt und ähm, stellt Behauptungen auf, dann finde ich es einfach spannend zu so, gucken. Stimmen die eigentlich? So wie ich mich selber ja auch überprüfe. Also ich überprüfe auch immer wieder, stimmt das, dass ich der Meinung, ist das überhaupt richtig, dass Homöopathie keine, ähm, keine, keine Wirkung hat? Gibt es da neue Untersuchungen und sowas? Also es ist ja schön, wenn das Gegenteil mal belegt würde. Und dann stellt man bei Homöopathie halt fest, dass das, ein, dass das eine Glaubens-, eine reine Religion ist. Mehr nicht. Und äh, die Argumente, die man hört, das kann auch sein, dass das jetzt wieder kommt ist... Ähm, also erstmal, grundsätzlich ist es ein Placebo-Effekt, das heißt, es gibt tausend Untersuchungen, wo man einfach feststellt, ähm, es gibt keine Wirkung und physikalisch auch totales Rätsel bei so einer L2000-Lösung, das ist irgendwie ein Tropfen Wasser auf die, die gesamte Materie des Universums, also solche Sachen, wie soll das noch eine Wirkung haben, also da gibt es so ganz viele Sachen und was ich immer bekomme, ich bekomme dann immer ähm, so E-Mails, wo drin steht, es funktioniert trotzdem und da kann man nichts zu sagen, da kann man sagen, ja, dann müssen wir den Begriff, es funktioniert, definieren und. Ja, man wird gesund. Dem, ja, aber ja, funktioniert. Ich, ich habe das genommen, bin danach gesund. Alle Krankheiten haben, also nicht alle, aber die meisten Krankheiten haben einen ganz normalen Verlauf. Es fängt langsam an, dann gibt es eine Spitze und danach wird es geht's einem besser. Das ist völlig normal, dass das so ist. Und bei der Homöopathie, wenn du sie, setz, die setzt meistens relativ. Also entweder setzt sie spät ein, weil die Leute es als weiteres Mittel versuchen. Danach ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass es danach besser geht, größer, als wenn am Anfang, also wenn der erste Schnupfen kommt und du nimmst irgendwie so ein, so ein normales Medikament, dann wird der erstmal schlimmer. Völlig egal, ob du, ne, eine Grippe dauert sieben Tage oder eine Woche. Immer egal, was du machst. So, das heißt, entweder setzen die danach ein, dann hast du das Gefühl, ich habe das genommen, danach wurde es besser. Wäre aber auch so gegangen. Oder man setzt das vorher ein, dann wird es schlimmer. Und jetzt wird es komisch. Denn jetzt setzt auf einmal eine, ähm, eine Argumentation ein, die unwissenschaftlich ist, weil sie dir nicht ermöglicht, den Fehler zu zeigen. Denn ich könnte ja sagen, ist es ist doch schlimmer geworden. Dann sagen die, ja, das nennt man auch Erstverschlimmerung. Das kommt vor. Und jetzt entzieht sich die Homöopathie der Wissenschaft, weil sie dir nicht die Möglichkeit gibt, zu sagen, wann ist sie denn falsch? Sage mir, wann sie falsch ist. Das, also das, das Zweite, was ich dann kriege, ich kriege dann, ich kriege Schicksale geschickt, wo Leute, und das ist teilweise echt da weiß ich auch nie, was ich darauf antworten soll. Ich meine, was willst du schreiben? Da sagt eine Frau, sie hatte Krebs ähm, und dann war der eine behandelt, dann ging der nächste los und die Chemotherapie war schlimm und dann war sie bei einem Heilpraktiker, bei einem Homöopathen und der hat ihr das gegeben und sie hat ohne Nebenwirkung ist sie wieder gesund geworden. Was will man da schreiben? Ich kann der Frau ja da nicht schreiben, ganz im Ernst, man hat sie verarscht. Ich meine, das, das ist, da sage ich dann immer nur Respekt vor dem Leben, vor dem Schicksal und ähm, ich wünsche ihnen alles Gute und denke mir dann, aber ein, ein Beweis ist das jetzt nicht. Weil alle die, die gestorben sind nach der Homöopathie, die haben mir keine E-Mail geschrieben. Das müsste man ja dann quasi äh, ja, nebeneinander halten. Dann kommen, werden Kleinkinder werden immer genannt. Ich benutze das bei meinen Babys. Und die können das ja wirklich nicht verstehen. Und da ist das halt auch. Da gibt's halt, und dass Tiere kommen. Ich benutze bei meiner Katze, der geht danach besser. Und da ist halt der Begriff Placebo. Den muss man halt erweitert sehen. Also nicht nur, ich nehme was, denke, es hilft. Und dann geht es mir besser. Sondern ich gebe dir etwas, dir geht es danach besser und ich denke, es hat dir geholfen. Also das heißt, ähm, auch ein Pferd, das Koliken hat, dann gebe ich dir das und dann geht es dir am nächsten Tag besser. Dann denke ich, ja, das hat wohl war wohl diese kleine Kugel, dass es dem einfach so besser gegangen wäre. Ja. Und das ist halt so diese, das sind so die, die Reaktionen, die ich bekomme. und Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn Homöopathie sagt, sie ist Medizin, dann muss sie auch alle an Ansprüchen genügen, die ich auch an andere Medizin stelle. Genau, es gibt dann noch. Ähm, damit noch Aber das ich, tun ja äh, andere, andere Medikamente auch nicht. Ja, das wird ja nicht besser. Also nur weil andere Medikamente schlecht untersucht werden oder auf den Markt kommen, heißt es ja nicht, dann nehmen wir auch andere. Sondern die, ich möchte, dass das alles gleich untersucht wird, was ich zum Beispiel äh, ganz schlimm finde ist, und da gibt es ja auch Überlegungen, dass die äh, Pharmaindustrie, das klingt immer geil, Pharmaindustrie klingt ja eh schon böse, es gibt auch eine Homöopathieindustrie, die eine Menge Schotter verdient und die ein großes Interesse daran haben, weiterhin Geld zu verdienen. Das ist jetzt nicht so, als haben wir hier da die Engel und da die Teufel. Und, ähm, aber zum Beispiel dass bei, bei einem klassischen Medikament, die machen eine Untersuchung und wenn die funktioniert, wird sie veröffentlicht, wenn nicht, nicht. Das ist halt, das ist falsch. Das, das, ist, das ist ein falsches Verfahren. Eigentlich müsste ein Pharmaunternehmen, gerade wenn es Zuschüsse bekommt, sagen, was will es untersuchen, was ist das Ergebnis und wann sage ich, es hat nicht funktioniert. Und das muss veröffentlicht werden, im Nachhinein. Nur dann weiß ich wirklich, ob es funktioniert hat. Oft ist es so, die haben dann so nach sechs Wochen, merken die, also oft, also ich habe so einen, natürlich einen Bericht gehört, das habe ich mir nie selber ausgedacht, ähm, die haben dann irgendwie so nach sechs Wochen auf einmal eine Verbesserung, stellen die auf einmal fest, gar, den Leuten geht es einfach total gut. Und dann dürfen die das schon auf den Markt schieben. Stellen dann fest, oh, scheiße, nach zwei Jahren sind die aber alle tot. Und äh, das ist aber dann, wir haben die dann abgebrochen, die Studie. Und das ist natürlich nicht fair. Das ist auch falsch. Aber das macht was anderes nicht besser. Also die Methode muss immer gleich sein. Das ist der Anspruch, den ich habe. Sage mir, wo der Fehler liegt. Bernhard Hoecker ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, also wir haben
0: fast drei Stunden Sendezeit sind um und ich habe einen Mann kennengelernt, der unfassbar nachdenkt, äh, Sachen wahrnimmt und und mit sich diskutiert. Du wärst auch ein Professor geworden im Zweifel, oder? Wenn dich nicht irgendeine Schauspiel-Jonglier-sonstige Karriere von diesem <lacht> Leben abgehalten
1: hätte, oder? Ich, nee, ich glaube nicht. Ich bin viel zu faul. Also ich bewundere ja Wissenschaftler, die da so stundenlang an irgendwelchen Zahlen hängen und... Äh, in Labors sitzen und so in ihrer Welt leben, das finde ich schon sehr beeindruckend, dass die, also wie die, wie wie man sich so konzentrieren kann. Und ich du kann magst dich schon, schon gerne darstellen, das ist mir schon klar, aber lass mich die Frage dann nochmal anders stellen. Okay, stell sie nochmal nach. Vielleicht wenn du, wenn du äh, dir deinen
0: Lebensplan anschaust, du bist jetzt wie alt? 43. Nein, das ist ein jugendliches Alter. So, jetzt äh, hast du das und das alles hingekriegt, bist sozusagen aus dem Studium raus, aber hast eine Fernseh-, eine Schauspiel-, eine Comedian-,
1: eine Autorenkarriere hingelegt. Wie geht das weiter mit Bernhard Huecker? Tja, das ist jetzt, ich glaube ja nicht an Schicksal, weil das wäre ja schon wieder vorherbestimmt und irgendwie so, ich glaube an Zufall, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, wie ich es mir hoffe. Also es gibt ähm, es gibt Dinge, die ich gerne mal machen würde. Ähm, also sei das jetzt mal einen großen Film mitspielen oder äh, privat hier da oder so also, mal richtig. Ich möchte, mein Traum ist immer an das letzte Camp vor dem Mount Everest zu wandern. Ha. Weil das ist eine Wanderung im natürlich extremes Hochgebirge, aber nicht klettern. Also weil ab dann wird es lebensgefährlich. Genau. Und aber da bis dahin kann man wohl das einfach mal erleben, wie das. Also so, so Sachen wünsche ich mir. Ansonsten hoffe ich, dass immer das, wozu ich Lust habe, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen. Oder dass ich was angeboten bekomme, wo ich denke, wie geil ist das denn? Das ist eine geile Idee. Nicht nachmachen war sowas, dieses, wo hm. wir Häuser sprengen. Hm. Da, da wäre ich nie drauf gekommen. Und die haben mir das, die haben mir das: da hieß es, es gibt ein neues Konzept. Und ich dachte so, ah, super, mal gucken. Ja, und zwar geht es um so Experimente im Haus. Ich, ich habe aber keine Lust da irgendwie, keine Ahnung, äh, Steichhölzer, Ich weiß nicht was. Und dann dieses, es, ja, zum Beispiel sowas wie, was passiert eigentlich, wenn man Silvesterkracher im Wohnzimmer, ja, mache ich. Oder so voll klar. Was ist das denn Geiles? Und das hat mich, und wenn sowas ja. öfter passiert, dass ich so eine Idee bekomme, und, ich, oh, mhm. und dann flasht einen das. Das ist, das finde ich super. Okay, das heißt,
0: ähm die Neugier wird, geht, geht weiter, ich versuche mir nur so vorzustellen,
1: dieser, dieses, dieses, du hast gar keine Vorstellung von dem Beruf, den du da eigentlich hast. Ne? Ich so. habe ja auch keinen, also ich nenne mich Schauspieler, das ist so die offizielle Bezeichnung, ja. die finde ich persönlich aber unfair, den, sag ich mal, echten Schauspielern gegenüber, die das gelernt haben, die Techniken beherrschen, wo ich dann immer nur, die ich mir dann abgucke von den Kollegen, die es können, also so ganz viele Tricks, wie man, wie man dann traurig wird und sowas oder wie man das habe ich mir, lasse ich mir von Peter Nottmeier dann erklären, war, wie machen also, das? So, also, also das mit, dem, ähm, mit, mit, den, mit den Emotionen, da gibt es ja diesen Eintritt, dass man sagt, stell dir was Trauriges vor. Mhm. Das funktioniert bei mir gar nicht. Die haben mal zusammengesetzt und haben mir mit sechs Mann erzählt, was mein Leben traurig machen könnte. Und ich dachte die ganze Zeit, nee, aber ganz im Ernst, dann ist das natürlich, ist das, nicht, ist das schlimm. Aber letzten Endes geht es weiter. Okay, hat nicht funktioniert. Und dann einfach, dass man auf seine Atmung achtet. Wie atmest du, wenn du weinst? Wie atmest du, wenn du lachst? Und dass du dann die Atmung nachmachst, und auf einmal kommt dieses Gefühl, das hängt halt zusammen. Das habe ich mir mal abgeguckt. Oder, ähm, oder genau, und Peter Nordmeier hat mir mal gesagt, wie er sich auf seine Rollen vorbereitet. Der guckt dann, ähm, also wenn die Sachen parodieren, ich habe das dann immer so geguckt und dann so nachgesprochen. Und, so. und das, der hat mir gesagt, so, nee, er macht das immer so, er guckt sich die Sachen an und macht den Ton aus. Und konzentriert sich dann nur auf die Bewegung. Hm. Oder er macht äh, das Bild aus und hört sich nur den Ton an.
0: Hm. Cool. Oder er
1: lobt irgendwas, das ist heißt, ja. immer dasselbe, das ist immer dasselbe, du hörst bist du das quasi nach, dass du dann, wenn du, selbst wenn du es nicht sprichst, aber dass du, bevor du den Text anfängst, einmal kurz in ja, dem Rhythmus ja. drin Also bist. bei Gottschalk sage ich immer, ja, hier, lieber ja gut, also, was hast du? ja Aber dieses, ja, hier, mal Lieber, das ist halt so ein, ja. ja. wie man da reinkommt, das hört ja. keiner ja. und dann kommt der Text, aber dass man so das ein, einen so ein Flow hast. da rein, und so, das gucke ich mir dann von den anderen an, oder wie die Text lernen, oder, ja, und meistens denke ich mir einfach nur, Tasse euch. Dafür. Ja, aber du hast Spaß. Ich habe mich total
0: gefreut, mit dir jetzt hier die Zeit zu verleben und viel zu lernen. Äh, bleib so neugierig und komm bald wieder.
1: Ja, gerne, gerne. Und dann musst du natürlich all die Sachen fragen, ob sie noch so sind, ob ich neue Erkenntnisse bekommen habe. Äh, äh, darf ich noch was Privates fragen? Ja. Was wäre dein Traum privat? Also große Familien, viele Kinder? Ja, alle träumen, glaube ich, von dieser äh, von dieser Hütte am See. Mit direktem Internetanschluss. Peter Fox und äh, aber auch mit einer ne, mit Autobahnabfahrt in die Stadt. Also das ist schon so. Na, naja, ich immer in der Stadt. Was, also mein privater Wunsch ist einfach, dass ich, dass ich weiter laufen kann. Laufen und denken. Das sind die beiden wichtigen Sachen. Weil mir sagte mal jemand, der sich mit alten Leuten sehr viel beschäftigt, beruflich, der sagte: Das Erste, was nachlässt, sind die Knie, und dann laufen die nicht mehr, dann treffen die niemanden mehr und dann bauen die sozial ab. Und deshalb hoffe ich einfach, dass meine Knie ewig gesund bleiben. weil das so will. Ansonsten immer, dass man immer Menschen hat. Also es gibt jetzt nicht sowas, wo ich sage, nee, und also ich habe schon eine Hütte in Malaysia und da möchte ich am Strand später mal alt werden. Das ist nicht so. Das ist einfach. Ich bin total offen. Dann auf gesunde Knie. Bis ja, auf gesunde Knie. Dankeschön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de.